1: 小鹿、哦、早安，大家早安
2: 。好，早安，大家早安，欢迎大家来到今天二月一号星期三的全球串联早安新闻。大家早呀！
1: 哦，发现两年前的今天，是不是？<笑>是不是两年前的今天，我们开始做早安新闻
2: <笑>是？是，哎哎的雏形的雏形。哎，二月一号是二月一号吗？
1: 因为你的 Clubhouse 头像出现了一个红色气球，就是周年庆
2: 。这是不是我当初下载的时候，然后注册,注册的时候，<对>注册的时候，然后应该是二月三号吧，两天以后。哎、欸，对对对对对，对是二月三号，两天以后，二月一号是我，我们在听 Elon Musk。
1: 对，而且你一开始是觉得厌恶
2: 。对啊，我觉得啊，什么东西？嗯、呃，我觉得不是很完善，我觉得不会有人留下来。<对>结果是在，话真的不能说。就<果>
1: 很多人留下来
2: 对、啊。对啊，谢谢留下来的大家。真的，嗯嗯，原来这个气球是这样。二二月一号是我下载的时候了。嗯，对啊。哎，你看人生真的很特别。如果那个时候我没有下载这个 App。这两年的有留下，截然不同
1: ，对耶
2: ，对啊，<的>会完全不一样，就是只是那一个动作，就是哎，后期来看一下什么东西
1: 。哦，对我来说的话，如果二月三号没有点进今日重点新闻的房间
2: ，哦、嗯，对对对，也不
1: 会有我们的节目。哦对对对
2: 真的是，然后我就觉得很妙，人生当中就有这种，你可能是一秒钟，甚至是无意识的决定，然后但是让后面整个发展跟故事都完全不一样了
1: 。对，也不会有梁静茹跟阿信跑到、嗯、跑到我们当时的房间里面。嗯、<笑>对啊，很多奇妙的际遇、哦啊。那今天呢，我们选到了一个社群题目。也算是嗯积极的改变现况吗？可以有有可能会有奇妙的际遇，我觉得这
2: 个是是很棒的，很棒，很正向，很适合早上一早跟大家分享的
1: 。<笑>对，接着去年出现了一个新的概念跟名词嘛，叫做 “quiet quitting”， 很多人翻成安靜離職“安静离职”，它就是、嗯、意思是上班的时候非常的消极啦，就是做到最基础基础该做的事情，就 nothing more。可是呢，今天。关注到的是一个社群上的趋势，特别是在很多短影音的平台，英文的都在讲一个新的词，嗯、一个新的概念，叫做 “rage applying” 猛,猛烈应征
2: 。对，能多猛烈我就问
1: 。多猛烈哦，就是多猛烈。我觉得那个猛烈应征不是指说被裁员之后赶快一直去求职。猛烈应征很奇妙，猛烈应征指的是你明明就在职。嗯。可是你却狂申请工作
2: ，是指说我想要有更好的待遇啊，或者是更符合我想要的工作内容，所以我骑驴找马的意思吗
1: ？可以这样说， oh, 是某种对现况、uh. 对对现况不满的激烈反应，因为加了那个 rage 嘛。通常我们讲 rage 就是一种狂暴状态，<對>比如说有的人平常脾气很好，可是他开车的时候会超级暴躁，那种叫做 road rage。<笑>对，然后这个这种这种狂暴的状在申请工作就变成 rage applying， 猛烈应征
2: 。那你觉得以数量上面来说好了，我现在已经有一个工作了，我要多积极或是申请多少个
1: ，嗯、我才
2: 可以说是猛烈应征？
1: <笑>我不知道你同时有应征过几份工作，可是我,我说实
2: 话，我,我最多两
1: 个。哇。嗯，嗯我们这边看到有一位在在 TikTok 平台上面创作的人，他说他去年十二月，嗯、呃、因为不满意他的现工作现况，他就一次应征十五份工作，最后录取了其中一个，帮自己加薪两万五千美元。<笑>
2: 啊、呃，我懂了他们的感觉，就是说，与其你在花时间，你现在的这个工作岗位上面你也不开心，然后也没有办法得到满足跟成就感，那你不如赶快用最大的力气去找寻新的机会跟可能性。这个呢，就是现在猛烈性应征。嗯、然后，但是画重点是不是画在他希望其实薪资要更好啦，要得到更值得的对待这样子，所以会希望可以跳得更高。对
1: ,对，所以。我觉得是 Quiet Quitting 的某种转向、嗯、变奏版，嗯、因为他其实也还没有离职，就是他其实跟 Quiet Quitting 做的事情有一半是一样的，可是另一半很不一样，就是他不是 doing the bare minimum， 他是很努力的狂应征其他的工作。
2: 对，那为什么特别在这个时间点跟大家聊呢？因为我们都听过年后离职潮这件事情，对吧？嗯，就是年后了，好，你拿完了所有的。呃，奖金、公司的红包，然后也觉得，哎，农历年过完之后，是不是好像可以有一个收尾、新的开始？那现在在就是等于说比较年轻的世代当中 ，Z 世代占有最多，就 Gen Z 最喜欢这样猛烈应征、调高薪资
1: 。嗯嗯嗯嗯， g e n Z 真的有时候很多想法跟我们就蛮不一样的。
2: 嗯，会会跳，<笑>就是会、嗯、会会觉得哦，我真的是跳一个集曲，<笑>一个一个概
1: 念。我昨天跟一个朋友吃饭，嗯、超级好笑的，就是他他就是他他在开会的时候呢，他的同事讲说、嗯、这个东西也太霹雳了吧，就现场的 Gen Z 是完全听不懂在说什么，就是“霹雳”这个词在他们脑中已经完全不<靂>不,不构成一个形容词，他们以为是在讲某个厂商吗，或者某个品牌吗？他们是没表情，就是已经已经连连嫌过时，或是觉得这个东西很老都没有我就觉得哇哦，然后我就鼓励他下次开会的时候可以用 “biang
2: b a n g b a n g 应该他们更<笑>更傻眼呢。
1: 就试试看啊，看有没有反应。就是他看他可以看看着 Gen Z 的设计，说：“嗯，我觉得蛮 b a n g 的。”看他们会怎么样
2: ？哎哎，这个好新哦，哪来的
1: ？世代差距。好潮
2: 好快哦。
1: 可不可以复古流行一下
2: ？哎，不过在回应你刚才就是最后一个，就是说有些人平常脾气非常好
1: ，但他一上路
2: 开车，他就 road rage， 对不对？对。你有想过为什么吗
1: ？我觉得是某种压抑，压抑之后的结果。
2: 我那天听到那个伯恩的 podcast 啊，我觉得他对这件事情，呃、他针对这件事情讲的，有一他自己的分析跟理论，理<笑>因为他在车上，他不论是自己或者在路上的时候，有时候会碰到一些状况，他就分享他的日常给大家听。那他就说，这种、嗯、因为车里面是一个完全密闭的空间，嗯、是你自己可以完全 dominant 可以掌握的空间。你如果一个人在车上的话，然后大家就会觉得，其实别人如要看你的车窗里面是看不到你的，嗯、对吧？在路上用路的，或者是其他的那个新车，嗯、<哼>他就说那个时候你是最可以表现出真实情绪、<笑>真实自我的时候，因为都情绪不会 filter， 不会隐藏了。这我对他在路上用路啊，因为他所有的脚踏、呃、工具，比如说脚踏车，然后机车、汽车，他都经历过，所以他在讲路上行车，嗯、或者是呃，就是。大家的心情的时候，我是觉得很特别的
1: 。可是我想到的点是 ，road rage 之所以会有这个词，很多就是因为呃朋友或亲人搭你的车，然后发现哇，原来你开车的时候是这样，所以就 road rage。那当然 ，road rage 怒怒族呢，他们有的人也会自己承认，就会直接告诉别人说：“哦，可是我我有 road rage 哦，就是我开车很凶。”那也是一种心理状态吧，我跟别人分享也蛮可爱的。所以一定一定是做自己啦，应该不是开车故意变凶啦。我觉得我看到 road rage 的人都是忍不住就是暴骂脏话，<笑>就是别人什么开车转弯突然转过来不打方向灯，那那个驾驶就可以暴骂一脏话，就是哦，转、嗯、弯不用打灯哦这种。哦，我我觉得我那個算是我学的这个还太轻微了，对对，我这个还太轻微了，對,对。但怒怒毒是可以很凶猛的。怒怒族，有人讲怒怒族，对对对，怒怒族，怒怒。好，那好，大家知道这个 rage applying 新的猛烈应征的风潮，不知道大家会不会想要加入呢？嗯，但我们现在来整理今天的四个题目。今天四个题目里面有一些我觉得稍微轻松的一个科技商业趋势题，那也有一些国际关系之间的险恶。好，那我们就先来讲第一题，是2022年一个所美国列了一个恶名市场的名单，就把几个大的电商平台，包括虾皮跟淘宝都列进去了。那这个恶名昭彰的恶名到底做了什么事呢？第二题则是 Spotify 的用户成长非常的好，超过了预期。我记得有一个很明确的数字，对吗？有一个数字，是不是很惊人的一个数字？哦，今年的第二季、嗯、听众人数会达到五亿哦
2: 。
0: 对，在
1: Spotify 上面使用，<對>包括我们很多的听友也是用 Spotify 收听的。
2: 听我们的 Podcast。
1: 嗯，那第三、第四题都是中国的题目。<對>第三题是中国入境台湾的旅客從，从哇，很快哦，下个礼拜二、嗯、月七号开始就会取消裁剪了，因为阳性率蛮低的。那这些旅客当然很多，包括台湾人。嗯自己从中国工作生活要回来啊，就不用裁剪了。那最后一题则是中国突然宣布的一个消息啊，影响了很多线上上课的留学生的权益，就是官方说要取消认证线上文凭、线上授课的文凭。对，就是有点突然呐、啊。那所以很多留学生就是在网络上爆炸开来。我们一起来讲这个事情。那先从恶名市场开始讲起，这个是什么东西？
2: 嗯，这是美国的贸易代表署，他们公布了在去年，就是二零二二年，那还是非常新的名单哦，就是在冒版、呃冒仿、仿冒跟盗版市场当中，嗯、呃最恶名昭彰的几个平台或者是企业，哦、嗯。对，所以他重点是花在仿冒跟盗版这件事情上面，而且呢是由戴奇他公布的。那他认为说，为什么要特别公布？嗯、因为他认为说，这样子做交易的方式跟平台，其实会损害美国的，呃，比如说是劳工的经济安全啦，或者是大家就容易买到不好的东西。好，那他就公布了这个恶名市场的名单，除了企业之外，还有点名市场哦，就是到底是哪里，包括了中国、越南。印度、菲律宾在内，总共有十八个不同的国家。嗯、那当中他有提到的企业，包括了交易的平台上面，包括了微信，然后虾皮，还有淘宝这些，就是电子商务的平台也被点名这样子。哦、而且这这个公布之后，跟台湾是很有关系的，因为我们刚才不是提到虾皮也被列在恶名市场当中吗？嗯、因为主要就是他们内容报告也指出说，虾皮是有一些。假货数量太多了啦，但是呢，在公布这个消息的时候，嗯、他特别提到台湾虾皮跟越南虾皮，欸、嗯，他说呢是包括跟人有更好的互动，包括劳工方面，还有加强打假，就是去抓假货的这个工作做得特别好。所以他虽然指出了就是中国这个市场個先点
1: 名整个大平台
2: 对，然后虾皮这个平台有问题，可是他旗下
1: 的台湾对台湾跟越南做的比较好的。对，没错。Oh. 那这
2: 个虽然有一些交易的限框在里面，但他们也很关心，就是人权呐、啊、劳工工作的这个问题。那这个综合起来，如果仿冒如果呃这种不实交易或者是盗版交易实在是太猖獗，这个市场被点名了，可以把它想象是美国贸易署的黑名单
1: 。嗯，他列出了一个等于三十三个呃实体的市场。那我们刚刚讲的几个是大家比较听过的知名的网络市场，三十九个。那两个加起来就是七十出头嘛，啊，七十二个市场，啊，当然完整名单我们不会在现在全部念完，可是我们刚列出来几个是大家听过的，虾皮、淘宝啊，除此之外，微信也被列点名了，还有速卖通等等，这些是电子商务的平台。那讲的主要是假货、仿冒、盗版，因为会破坏损害美国劳工经济的安全，所以是用美国贸易代表署的名义直接来公布。这个名单，那这个名单公布以后有什么意义呢？就是说，列出来，如果在上面发现有这些有害的行为的话，你可以跟美国贸易机构检举啦，大概是这个意思。当然，实务操作上你会觉得检举不完，可是美国意思是我们有关注到这样的情况，那列出来希望可以改善，是这样子的一个角度。对，那小鹿刚点出的那个，我觉得是其中特别特别的，就是哎，虾皮。整个可能有问题，可是特别还有点像表扬了台湾虾皮跟越南虾皮的这种感觉。<对>但整体当然是鼓励大家不要不要买卖假货啊。嗯，对啊。那一讲我在越南的市场，真的看到很多假货，就实体的市场，欸、实体的。而且你这回头想，以前台湾路边说不定现在还有，就是还是有一些那种假货啊，就很便宜的名牌。
2: <对>啊，就是、或者是呃宝石
1: ，对不对
2: ？从哪里什么特别进口的宝石、玉这种
1: ，对对，那主要是它可能是黑市，或者是呃你不不明来源的，对,对。然后你你付钱买这东西，虽然觉得自己赚到便宜，可是这你可能某种程度上资助了邪恶势力，嗯、或者是不良的势力，嗯、的对对对，对体系没错，所以主要是这个问题了。好。我们今天看到的第一题，实体跟线上的这些假货被列入了恶名昭彰的市场。那来个第二题吧，嗯、这个商业趋势观察 ，Spotify 表现得这么好，嗯、我知道它一直很不错，可是没有想到用户成长这么的棒，要到五亿了
2: 。嗯，因为讲到刚才线上的这个行为啊，你就可以想象说，就是、嗯、我们之前一直在讲的这个耳朵经济上面的爆发，其实大家是不是花更多的时间在听？呃，不论是音乐或是你喜欢的 podcast 节目，那大家到底都在哪一个平台上面听？而且会用什么方式听呢？嗯、因为现在以影音来做对标比较的话，你如果不想要有广告，你如果不想要被打断，你如果觉得他希望要有更好的，比如说呃互动的功能啊、推荐啊、歌单啊，类似这种啊新的 feature 好了，嗯、你就会加入 premium 嘛，就是你会花一点钱，欸、有点像是订阅，但是成为想有更多功能的用户。那现在我们就特别来讲，就是 Spotify 这个是音乐的串流平台，它公布了去年第四季度非常非常精彩、刚刚结束的财报。他、嗯、说呢，活跃用数跟他们订 Premium 的人数呢，都是超过市场上面最乐观的预期。那那这个预测呢，是 Spotify 官方他自己说的。到下一季，嗯、也就是在这一季的时候。他这个平台的听众将会达到五亿。<哇>那特别要讲的是 ，Premium 方案的订户，就是在去年第四季的时候呢，是一口气成长了百分之十四哦，有两亿五百万人是愿意花一笔钱去成为 Spotify 的 Premium 的订户的。嗯、那因为这样子，他愿意花一笔钱，所以呢 ，Premium 的方案的订户，他是带来营收有大概两亿七百。Sorry， 有带来呃，我看一下 premium 的营收是有带来优于分析师的预期的。嗯，来看到一下季营收哦，三十一亿欧元，大概是新台币一千零一十一亿。嗯
1: ，
2: 对，而且是单季而已哟、哦。<笑><對>我看到主
1: 要到底是哪里来的听友呢？<笑>呃，听众呢聽聽眾對是印度还有印尼这些人口大国，<對>有蛮多人在过去这几季加入到 Spotify， 啊、嗯，不管是成为用户也好，或者是甚至成为 Premium 的订户，嗯，数字都是相当可观的。嗯，那就预期今年会更好，会更多人开始听 Spotify。那也很好啊，对我们来说是很好的消息，打开
2: 大市场，更多人有机会听
1: 到我们。嗯
2: ，哎，讲到这个 ，sorry， 我岔开，忽然间聊一句，我昨天晚上收到，我们是收到一个，对，哦，对对对，好的，我觉得很酷，好
1: ，我们又在开会
2: ，对，我觉得非常酷，哎，可以到时候下了节目再来聊一下，跟欧洲马德里有关的，也跟节目有关，等我们确定再跟呃听跟大家分享聊一
1: 没错。那我刚讲、欸、回来，嗯，呃<對>，你先,你先说，我是想说，我同时查了 YouTube 的用户数，因为我想说拿声音跟影音对比。哦、对，对啊 ，YouTube 的用户有二十一亿，就是 Spotify 预计这个今年好数字的又四倍了
2: 。你啊、嗯
1: <呀>，影音的人真的还是看影音的人可能还是多吧，大于听声音的人。对。對
2: 那其实这些平台最仰赖的就是内容，比如说 YouTube 平台就仰赖影片创作者自己创作，而且呃非常优质精良，画条故事叙是流暢的，那大家就黏在上面看。嗯、以 Spotify 来说，嗯、除了音乐人创作音乐作品之外，另外一个很重要的亮点就是 Podcast， 就是我们现在在做的这个 Podcast 的产业。嗯、那 Spotify 去年呃过去陆陆续续啦，是投资了十亿美元来打造这个 Podcast 的部分，比如说你去签大牌的 Podcast 主持人。前这个节目的播放权，那现在呢已经有四百多万集的节目在这个平台上面了。嗯、但是呢，这个事情怎么说？必须把、這個、高额投资对投资的这个获利时间点必须拉长来看，因为现在分析说这个部分的高额投资其实有点损害到 Spotify 的毛利啊。当然啦，嗯、这个对啊，你投资当然就是你的这个 margin 会下降
1: 。对对对，而且。连带这一题的尾巴呢，消新闻消息也提到说 ，Spotify 上个礼拜宣布裁员六百人。接下接在这后面是在是有一点觉得，哎、欸，不是越来越多人听了吗？不是越来越多人订阅了吗？这听起来整个公司平台很赚钱啊，那还是要裁六百个人来做什么呢？控制营运支出，因为去年的营运控管他们认为不够好，就是支出，特别是人事支出的增加速度是营收的两倍。所以这是一个很无奈，但是照他们的理性判断跟数据分析，最后做出来的决策。嗯，好，这些科技平台的不容易。<好>那我们再来下一个题目，看到是跟台湾密切相关，嗯、应该说就是台湾的新规定，从下个礼拜开始2月7號，二月七号就不用再裁剪从中国入境台湾的旅客了。对。
2: 呃，因为我最近有呃，就是台湾朋友，但他们在中国生活非常长一段时间，嗯、然后就是他们可能三年四年来第一次回到台湾，那我就发现哦、喔，他们在整个进到台湾跟回到中国，就他们可能要回去工作的路程上，包括怎么裁剪、怎么去做核酸检验，他们到现在还是做核酸。嗯、他们说他们自己每天都要去查那个法规的变动哦，所以现在算是拍板定案了。现在说是从二月七号开始抵达时间来算，<達>对，航班抵达时间来算，嗯嗯嗯取消了中国入境的旅客需要裁剪
1: 。嗯，那另外我我们有听友在金门，他时不时会跟我们分享一些消息。那这次的适用范围也包括小三通，的金门马祖春节专案裁剪，这个也一起取消。
2: 那他有说，就是啊，到底是为什么会取消这个中国来台旅客的采检呢？他就是说，主要就是去看说，现在这个嗯，每一天哦，中国来台旅客的采检阳性率已经大幅的下降了，从每天的百分之二十五下降到百分之二，然后是处于低点的。嗯、然后发现里面呢，定序监测的结果是 BA five 跟 BA seven 为主，这样子没有侦测到新的变异株。嗯嗯所以才做了这个、嗯
1: 、决策，就这次是全面取消。以前是说你到了机场要去做一个口水 PCR 嘛，對對對就唾液 PCR， 那个取消了。那之前说你要四十八小时 PCR 或者二十四小时内抗原的，现在也一起取消。也是真的
2: 全面都没有了
1: 。对，经过了今年,年初嘛，嗯、今年初开始有一些政策，呃，有一些调整。那今年初是说北京、上海、成都、厦门这四个直航点啊，嗯、还有金马。刚刚讲的那个春节专案入境的时候，还是要做一 P C R，、嗯、可是现在就是二月七号开始，用了对观察了这些时间之后，嗯、确定说不用，所以是应该说大大的便利了回台的亲朋好友吧
2: ？对,对，这样
1: 说，嗯，但是如果是其他外国来从中国转机经过台湾，然后要入境的，应该说，嗯,嗯嗯，对，转机中国经过要,要入境台湾的，他们也得到了这个便利，对啊、嗯。
2: 二月七号是表定航班抵台的时间哦、喔，所以不是诶、欸，怎么二月七号哪一个是？比如说什么零点零零开分开始？不是不是，就是看你。如果你是
1: 零点零零分开始抵达的
2: ，对，那就是那个时候开
1: 始。對,对对，就就不用再剪了。嗯、好，今天最后一个题目，继续再讲一个跟中国相关的题目。嗯、我看了还蛮觉得，哎，真的是有一种突然的感觉。嗯
2: ，你、嗯嗯、会觉得说，那对于之前已经投入的人来说，会有点更更感同身受吧？就是会觉得啊、嗯<蛤>嗯
1: ，对啊，因为我我自己做线上教学嘛，也在線上上课啊，所以这个题目会很有感。就是上留学生，我们简单用这个词讲好了，大家比较听得懂吗？就是说你，你你你是本地人，可是你在線上上着外国的学校，外国、嗯、要准备拿外国的文凭，不管你拿学士、拿硕士、拿甚至博士。现在中国政府是在前两天二十八号宣布说不不会特别认可，所以呼吁这些本来应该在国外实体上课的留学生赶快出国回去校园生活。啊、哦，他们之前也想啊
2: ，对吧？也想要赶快，<对>或者是他就是工作生活的安排上面，他必须要采用线上的这个方法。那所以线上是对他们来说的一个解套。嗯，
1: 对。那他
2: 突然宣布。
1: 发布单位是中国教育部的留学服务中心、嗯、发布了公告，说不认可从今年的春季班，就是南半球的秋季班，嗯、还有之后的线上跨境授课文凭。可是问题是，这个、嗯、它有点像说现在才公布最新的这个学期、嗯、开始不认了，可是很多人已经做好这个学期的安排，哦、安排
2: 跟你说住宿
1: 生活安顿好都要
2: 提早很久的。
1: 對,啊、对，那好像有这种突然叫你赶快出去。的这个感觉，所以在呃很多论坛，包括微博等等，就很多人大抱怨，就说本来规划早就好了，可是现在签证没有办，房子也还没租，租不起，然后课程都注册好了，<笑>怎么办
2: ？对啊，对啊。客观的要考虑一下，要说什么十天就开学了，收到这样一则公告，有考虑过这么多留学生的感受吗？嗯，现在哪来的时间拿钱整？<哪>对啊，對保险也没买。如果要发，你发早发几个月也不会是这样子的情况。
1: 还有人说大使馆要提供我们住宿吗？这<笑>个实在是好悲伤哦,哦。对啊，对啊，所以时间点的问题太晚了，而且美国大学已经开学一个礼拜了
2: 。对。對他说：“呃，所以因为这个是自己官方的，呃，等于说是一个新的政策嘛，嗯。然后他们就说中国人应该受到国家的保护，而不是受到国家的排挤啊。哦，对，这个是大家的一个，因为被突然取消这个线上授课文凭，嗯、十天以后如果就开课，那真的是会蛮哇
1: 。对啊，可是这些留学生突然，好像蛮蛮求助无门的，因为在网络上骂完以后，好像還也没有办法啊。对啊，哇。”这个很无奈。我可以补充一下台，台湾这边，台湾这边，呃，教育部是本来就有说，教育部的角度不会去认可线上获取的，嗯，海外学历，嗯嗯，几乎几乎是以教育部的角度是不去认的，所以早就已经公告好了。那去读的人自己有心理准备。嗯、可是他的角度是说，各个任用单位，比如说公司或学校，嗯、如果要找一个讲师或者找一个员工。那要不要认他的学历，是由这个单位自己决定的。嗯嗯
2: 嗯嗯，懂懂懂，就是台湾方面，啊、你感觉上就蛮弹性的
1: 。对，应该说这个是早早就已经争议过了，所以后来定案了，啊、所以没有这种突然改变的状况，嗯嗯大家就不会有什么大反弹嘛。嗯嗯那可是在中国，这个真的是蛮突然的，尤其是人家已经开学一个礼拜，然后说：“哎、欸，你这学期我们不算哦。嗯”你要在不能线上海外实体哦，对，就啊，就啊真
2: 的得立刻飞耶！如果为了那个文凭真的很重要的话，但是,是一定这一切要至少
1: 对，至少你这学期要落地到那边。啊、好，这、就是我们今天的试题盘点题，准备八点三十分要进今天的 SMC 早科学时间。到后面小鹿要忙工作，对,對
2: 工作。但我在旁边说话，我来听那个神内，所以我会静静的听，安静的听。对 ，All
0: right，
1: 神内早，我看到
2: 神内已经在了。
1: 我们的 Science Media Center 的执行长神内，每个礼拜三早上来跟我们分享科学新闻。大家早
2: 安，早安，早安，好，好，早，我早安
3: ，小鹿早安，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐。对，今天哦，跟大家分享的是一篇昨天才发表的研究。嗯，然后这个研究呢是呃澳洲的科廷大学的科学家，他们发表在《太平洋保护生物学》的期刊上面。嗯、那这篇研究呢的呃主题是呃去重整过去的呃其他二十年来的研究，就是研究放烟火它会怎么影响野生动物
1: 。这种整理型的研究是不是有一个专门的名字？
3: 对，它叫做就是中文，大家会说它是回顾性的研究，然后或是大家会直接讲它是 review paper，
1: 我、哦、做一个 review。对，所以其
3: 实 review paper 它在呃学术上，很多时候如果你想要很快速的知道这个议题，那你找一篇最新的 review paper，、哦啊、你就会知道、嗯、哦，这个人整理。只是这个整理通常还是会有一个主旨跟立场，嗯，对。然后，但是比较好的 paper， 它它就会把呃正反的呃证据啊都放在里面这样子，嗯、对。嗯、那这样子的研究通常不会有一个单一的研究方法，它其实就是整理。嗯嗯，嗯那他但是他会提出一个呃新的见解，那这个研究其实我觉得他最呃新的见解是他的建议，但他的研究证据他其实发现，嗯、呃，放烟火的噪音跟强光，就是这个瞬间虽然很短暂，嗯、对我们来说就是烟火般的一瞬间这样，对，但是它可能会呃影响野生动物长期的生存。或是呃影响到他们的行为，<哇>或甚至是族群的数量这样
1: 。哇，烟火对啊，我们我们会可以知道烟火当然是瞬间璀璨，非常的光辉耀眼。对，那一定会有一些影响。可是研究出来发现是什么样确切的影响
3: ？对我也是看这篇论文才知道说，其实过去二十年这一类的研究已经累积到一定的程度。这样，嗯、那我那时候想，为什么要？怎么会想到要去研究这个？嗯，那想想，其实我们用烟火来庆祝任何一种节庆，其实有非常久的时间，就就像放鞭炮这种，哦、对，它对它其实在历史上人类历史上其实很长的。嗯，那这些呃瞬时的强光跟噪音，对野生动物来说，第一个就是会有很强烈的惊吓。嗯，那我们有的时候在，尤其住在都市里，我们会感受不到身边可能其实有野生动物。但是像大家如果去想一零一放烟火，嗯、旁边是有象山的哦，对，然后会有很多人在象山看烟火，对，嗯。那像这个研究，它其中一个有提到是在二零二一年的西班牙。嗯，那西班牙2021年发表这篇研究，他他就提到说，在西班牙的4月到5月，其实是一整段有会有节庆的时间。嗯，那庆祝节庆的其中一个方法就是放烟火。嗯，他们就去研究在西班牙的加麻雀，这些麻雀呢，在四五月刚好就是繁殖期间。嗯，所以研究就比较有一些乡镇它是会放烟火的，有一些乡镇是比较没有庆祝的的活动，也就就没有放烟火。嗯、他们就比较这两种。呃，乡镇的麻雀加麻雀的数量，就发现有放烟火的乡镇、嗯、加麻雀的数量很显著的就比较少。嗯，那他们不只有呃比较同时间不同地区，他们还比较同一个地区的不同时间。那个时间就是二零二零年，因为那个时候有 COVID n i 哦，所以他们就会去看。好，那二零二零年因为 COVID， 所以所有节庆都取消取
1: 消庆祝。
3: 对，那这些、呃、原本有放烟火的乡镇，他们的麻雀数量有回来吗？嗯、他们发现对，的确就有。哦、就是当你没有这些庆典的时候，这些乡镇的加麻雀的数量就会回到跟原本就没有庆典的这些乡镇一样。嗯，对。那如果具体去想象的话，放烟火的时候小，小鸟很有可能受到惊吓，就鸟会受到惊吓。改变他们的捕鱼行为，甚至文章里有提到，有些小鸟可能呃羽毛还没有这么就是丰满可以飞，但是它们会吓到就跳出去、嗯。啊，这個、
1: 好可怜哦！对
3: ，很可怜，对不对？嗯、对，就是它其实那个惊吓，它是就是其实我们家里如果养猫狗的话，家里养猫就是如果放鞭炮去过年的时候，它是会很警警觉，然后会跑。但是它我们可以安慰它，哦、对，你可以把它抱起来啊，摸摸它什么。嗯、但野生型野生动物就比较没有这个后面。可以协助，他其实就是害怕。嗯，那因为这个关系，研究就提到说，像在美国每年的国呃七月四号的时候，嗯、华盛顿的有些区域会禁止放烟火。哦，这个禁止就是因为在呃这个区域在这个时间是一种濒临绝种的鸟类的繁殖期
1: 。哦，这是一个保育的措施。
3: 没错，这种鸟叫做西部雪横，横就是左边一个行人的心。嗯
1: 行走的行，
3: 对，然后右边是鸟字旁，嗯、大家可以 google 恒，哦、对，是一只小小的、很可爱的鸟。嗯，那这个鸟在这个时候刚好是繁殖期，所以如果放鞭炮的话，会发现会对它们的已经濒临绝种的数量有更大的威胁。嗯，所以其实是，呃，这个放烟火跟鸟类行为其实是有蛮确切的证据，以至于其实有些地方知道，如果真的很会危及它数量，就会禁止放烟火。
1: 嗯。对，是一个保育措施，因为那边已经快要濒临绝种了，所以更不能吓他们。没错<對>，这样的意思。对，那我们刚讲到现在都是在研究鸟类，
3: 是吗？对对，就是呃，现在看起来真的比较多，就是至少在这个 review paper 里面，大部分都是鸟类。嗯、大家会想到就是呃，鸟有时候它会突然一群就飞起来。<对>就是要吓到飞起来，那个画面。对，嗯、鸟的视觉跟听觉其实很敏锐，它的风吹草动都会侦测到。嗯、那就不要讲烟火了，这样。嗯、然后有一个成语就是叫做惊弓之鸟，虽然有点老派，哦、我会啊<笑>我，我觉得我蛮有道理。我想到的时候，就觉得哦，这是老派，但是也就蛮传神的。嗯、那另外一个，我觉得这两个的连接点是，其实我们放烟火的时节都非常固定。我们不会突然没事就
1: 跑去放烟火，嗯、<實>真的吗？我觉得会吗？我觉得河体变常常莫名其妙的，<笑>就会有烟
3: 火的那个残留物，對,对对对。但如果大规模的放烟火，例如说像、哦呃、跨年，<對>是全世界虽然不同时区，嗯、但全世界在这个时候就是会放烟火，<對>就是它跟人类这个固定的庆典其实是非常有关系的。嗯、然后如果刚好固定那个时间就是鸟类的繁殖期或哺育期，那影响就会很大。Oh, 除了鸟类，研究有发现，像智利的海狮，在新年烟火期间也是哺育期。那放烟火的时候，他们的行为就被记录到会改变。例如说，他们会在放烟火的时间就突然就很安静，他们本来会发出一些声音， oh, 然后有一些、呃、其他的行为，或是甚至就会直接离开那个区域。不过他们因为对于那个繁殖地是很很固着的，所以他们在二十四小时可能就会回来，但他就是会被打断这样
1: 。会有。行为变化就对了。对，所以这个影响
3: 其实如果是是这样子的话，是巨大的。这
1: 样。嗯,嗯。不
3: 过，如果不是繁殖期，那对野生动物的长期影响是什么呢？这个就比较小。研究。虽然研究者有去做一些实验，知道说，例如说鸟类，他们在受到这种惊吓的时候，例心跳会变快，会变得很快，嗯嗯嗯会缓缓变很快。嗯。那变很快的时候，它其实就是耗费能量。那大家可以想，如果今天它是候鸟哈，它要飞非常非常长的距离。嗯，它如果在这个过程中有受到很多类似这样的惊吓，就会影响到它飞行的能力。哦、嗯，那但是这样研究非常难做，所以这个生理反应、惊吓生理反应虽然是确定的，嗯、可是到底对野生动物这种呃长期的研究其实是很难做，所以其实是缺乏的。嗯，那嗯
1: 那有没有什么比较积极的结论，可<笑><對><笑>我们去改变？是少放一点烟火，<對>我觉得应该是一个好的方向。对
3: ，但对你讲到，就这个就是这篇研究刚刚最先提到，就他他有一个新的，就是他有一个算是他的见解，但我觉得比较像建议。嗯、他说，其实人类有没有可能发挥我们的创造力？就我们其实是最有创创、嗯、造力的生物。那我们有没有可能用其他的方式替代？就我们还是庆祝。但例如说，我们用、嗯、呃，镭射，像呃，就是比较稍微安静一点，嗯、然后呃，它的瞬间的那个强光跟噪音没有这么强的。嗯嗯，嗯嗯那我们有,有可能发明像这样的东西来庆祝？那我觉得这个人还蛮考验人类智慧。嗯、但是，那我
1: 觉得有机会，因为我想到的是鞭炮变少这件事情
3: 。对，對鞭炮真的
1: 有变少，<且>虽然现在还是有人在放了
3: 。对对，嗯、我也觉得有。然后还有环保鞭炮，就是环保鞭炮声音比较小，嗯、然后它也放的时间就是也比较快就放完。对<耶>，所以我觉得是有机会的，只是。有没有够多人有意识到说，哦，原来我的我的这个快乐的行为，它其实是跟影响到
1: 一些，对，它其实跟
3: 生命是、哦、其他生命是联动的。嗯，那我就有这样的想法，也许就会有人起身去做一些什么改变，这样。然后，嗯，对啊，我觉得这个。算是新年，除了我们现在这个这个每一个人风风火火开始，就还是会想到、嗯、哦，身边还是有其他的生物跟我们其实是一起生活着这样
1: 。嗯，哇，真的，我觉得不只是这些野生动物会惊丢，其实我们自己有时候也会突然听到很大声的鞭炮或什么，也会吓一跳啊
3: 。对对然喇叭声之类的。没错，就是声音，它其实它是、嗯、其实很多行行为实验就会去做声音跟。某一个行为的这种 condition 的 behavior， 就是他去做他的那叫什么制约行为。嗯、所以声音本来就是一个很强的刺激，嗯、那这个刺激其实他对对人啦，其实也是可能会有一些听力上啊、情绪上的影响。对
1: 嗯,嗯,嗯哇，谢谢室内分享这个回顾型的研究。
3: 好、哦，谢谢大家，谢谢哈尔，谢
1: 谢谢谢,、哦、谢谢我们今天 SMC 早科学 Science Media Center 每礼拜三带来的科学新闻的时间。呃，我们接着就进到全球串联的时间，来看看今天的听友们有没有特别关注的消息想要跟大家分享的。我看到叶老师这个、就是、一马当先，老师早安，早好早，新
4: 的一早，自然科
1: 学相关的。<早><早>对，
4: <早>今天跟大家分享一个蛮有意思的研究，就是我是没去过日本，但是去过日本奈良的朋友应该都会。喂过当地的鹿，嗯，那这些鹿其实他们是受到保护的，因为他们被认为是神的使者
1: 。哦，
4: 对，那这些鹿，我听过不少朋友分享过，说这些鹿有一些很有趣的行为，像比方说，你买的东西要喂它，如果藏在背后的话，事实上会有鹿从背后把你的袋子咬破
1: 。对我听去过的朋友讲，那些鹿感觉非常的精明，而且蛮贪吃的
4: 。对。那最近他们就是日本的这个福岛大学的研究啊，他们研究了这个奈良公园的路跟其他地方的路。结果发现说呢，嗯、这些路因为他们已经受到奈良公园的路已经受保护，大概有超过一千年了，哇！结果他们的基因型呢，跟日本其他地方的路的基因型是不一样的哦。对这个在演化上面是说得通的，因为等于说他们住在那边，那也不跟其他地方的路有太多的那个基因上的交流，嗯，所以久了以后就会慢慢的演化出属于自己的基因型。
1: 哇
4: ，那他这个访问奈良公园里面神社的负责人，那那个神社的负责人觉得很开心，他觉得说。这些神鹿原来真的是特别的鹿
1: ，<笑>就是变得不一样。可是这这其中会不会有包括说，也因为文化风俗还有人类行为，所以改变某种程度上影响？就是这个上面有有一种介入的问题。嗯
4: ，我觉得有可能，因为在蛮久以前，我忘记是多少年前，不知道有没有超过一百年。就是有一个关于狐狸的研究，就是他们呃。就是做进行一些选择了一些野生的狐狸，然后给他们进行育种。嗯，那每代他们都选出一些比较亲人的狐狸。嗯，经过几代以后呢，他们去检验这些狐狸的基因，发现说呢，在基因上面已经跟原来的狐狸不太一样了。嗯
0: ，
4: 所以我想应该有一部分是因为人类的行为，就是说我们喂这些鹿，那、嗯。比较亲人的路就比较有存活的机会，也会活得比较好，产生比较多的子孙、嗯。嗯那这么一来，留下来的路当然就会变得跟原来的就是越来越不一样。这样
1: 子。嗯，可以理解，某种仁则的状态。对对对。所以，简单的结论可以说，奈良的路真的跟其他地方的路不一样。就是、
4: etically, 对对对，没错。Genetically，
1: 基因方面真的不一样。
4: 对，那我附带要讲一个是，是其实我昨天有贴在这个社团里面，就是提醒大家，从昨天开始，台北有国际书展，嗯，那有空的朋友可以去看看。这次的主题是阅读的多重宇宙，然后有邀请了很多波兰的主题国家是波兰，嗯嗯嗯，对，所以有邀请了相当多波兰的那个知名的作家跟出版社来参加。嗯，那我在花莲是比较没有办法哦，嗯、但是通常在国际书展的时候，都有非常多的专题演讲啊，等等啊，嗯、是蛮值得参加的
1: 。对，我待会就要去，呃，可以跟大家讲一下小心情，<笑>就是之前疫情冲击书展真的非常的大哦、呃，之前有很多的风波啦，就不提了。但是今年有一种重新回来的感觉。那我等一下是要去主持活动，所以如果有今天要去台北书展的听友。可能会遇到我，可以来打招呼。对啊，谢谢叶老师带起这个题目，呃，从昨天开始的，啊、呃，持续这这就是这几天而已，所以大家可以把握一下。那我刚也看到了，谢谢叶老师今天带来这个题目，我也补充一下奈良的鹿要要要注意什么，就是呢，不要喂，呃，这个叫做爱喂不喂的小鹿会不开心，所以你要。喂它就要喂它，不要因为拍照，然后在那边不把鲜贝给小鹿吃。那另外就是，他们只吃青草跟鹿鲜贝，所以不要喂任何其他任何的东西啊、嗯，会伤害掉这些奈良的小鹿。那当然，什么垃圾啊，一定要带走，这个就不用再多提醒了，只是大家一定要记得这件事情。好，谢谢叶老师。那我们再继续连线到 Friska，Friska， 好久不见。s 久不 r 今天是关注天文消息吗？
5: 对对对。早安，早安！我今天要跟大家分享的新闻是，就今天晚上有一颗叫做 C slash 2 0 2 2 e 3 z t f 的彗星会达到它的最大亮度，那就是我照片上的这一颗绿色彗星。嗯、那它是一颗非周期彗星，也就是说它的轨道周期长达两百年或以上，所以大家如果错过这次机会，可能这辈子就没有办法再两百年后。对啊，对啊，对啊而且他上一次来是五万年前， oh, <okay. S 1> 就是你还小，人还在地球到处拍拍照的时候。对，所以我觉得蛮稀有的。大家如果有兴趣的话，真的可以去看一下。然后它的位置会出现在天空的嗯北方，就是一个叫做鹿豹座的星座那里。那那个鹿就是刚刚老师提到那个奈良的鹿的鹿。然后嗯、呃，动物的那个抱的抱， oh. 对，嗯、那因为它不是常见的十二星座，所以大家可能很难想象它的位置。那我会推荐大家去下载一些关心的应用程式，比方说 Sky Tonight 或是 Star Walk t o 之类的，对，就是它可以让你比较清楚的知道那个彗星的所在位置。那它今天晚上的最大亮度会来到五到六星等左右，其实蛮接近人的肉眼能够看到的极限，所以我会推荐大家，嗯、如果有望远镜的话，可以把它拿出来使用一下。那如果没有的话，嗯，有两种方，呃，有三种方法。第一个方法是使用测试，那这个测试不是大家一开始想到那个 test 的测试，嗯、是侧边的测，然后视力的视。也就是说，你不要直视那一颗彗星。如果你用比较就是旁边的眼睛去看它的话，会更容易能够看到比较暗淡的天体，因为人就是眼睛周围的细胞对于嗯。就是比较暗的东西会比较敏锐，所以你就不要直视它，然后就是稍微偏一点点，这样会比较容易看到。但因为这很难，所以很需要练习。意思是说，明明
1: 眼睛就瞄到它了，可是不要直接盯着它看，而是故意去聚焦旁边比较暗的地方
5: 。对对对对对，稍微偏八度到十六度左右
1: ，它反而会看起来光源比较明显。
5: 对，就是会比较容易看到它，就是眼睛边边的视野能够看到你直视看不到的东西， oh. Oh. 是这个意思。对对对对对。Oh. 然后第二个方法就是可以尝试拍摄那种长曝光的照片，也许就会拍到那颗彗星了。嗯、就尽管你看不到，但你其实可以拍到它。嗯、那第三个方法就是呢，台北天文馆、台南市的南瀛科学教育馆<笑>今天晚上七点半都有直播，那也欢迎大家可以线上参与，这样就可以待在。很温暖的房间里面，然后也不用走出去，<笑>然后同时又能听到很专业的，就是天文馆的人跟你解说这样。嗯，对对对，<哇>那就很推荐大家今天晚上一起走出去看看，因为接下来大概就没有机会遇到他了
1: 。谢谢、嗯、Friska， 你现在在放寒假对不
5: 对？对啊，所以我昨天还很闲，就整理了一篇关于这个彗星的贴文，大家也可以去我 IG 看一下，就里面有更详细的介绍。
1: 我真 Frisca 很久没有来串联分享，了，我跟大家分享一下 ，Frisca 可能是我们串联听友当中年纪数一数二轻的。你现在还在念高中吗？还是？嗯
5: 、哦，我现在高三
1: 。高三嘛，哦，对，對對就是当初来跟我们串联的时候，好像是高一还是高
6: 二
1: ？哈<笑>對,<了>对，好，谢谢你今天，我不知道你对天文这么有研究，谢谢你跟我们分享，也让大家学到、嗯、哦，原来有这个测试，我还找到它的英文是 Peripheral Vision。就是指的是周边视觉的意思
6: 。嗯嗯、对
1: 啊，对啊。嗯，谢谢 ，Riska。不客气
6: ，不客气。关
1: 注一下，就是今天晚上了。好，就是、谢谢。那我们来继续今天最后连线的听友是 N 点护理站 Elaine，Elaine El 要为街头艺人发声，跟我们分享一个消息吗 ？Elaine 早安
7: 。早安，早安，好儿，早安。就是我今天要，就是要为街头艺人来发声，就是相信大家就是都有去，就是。看街头艺人表演过嘛？嗯、就比如说新域区有很多的街头艺人。<對>那就是昨天，就是我就看到百万网红的俏皮鼓后罗小白，他就在他的社群平台上面发文，就是有人在问他。罗小白
1: 是那个打鼓很有名的街头艺人。对对对对对。哦
7: 对他昨天就发了一篇文，就是透露说，就是有些人就问他为什么最近都没有在信义区表演了。嗯，那其实有几个原因，一个原因就是因为现在台北市的街头艺人改登记制
1: ，以前是要考试的。<Okay> 对啊
7: ，对，那现在就是因为而且要抽到位置也不是那么的容易，都是他们要可能十几个人一起抽。那尤其他又是打爵士鼓的，所以其实位置又更少
1: 了。哦，其实就只
7: 有两个位置而已。嗯
1: ，对，那因为以前、啊、两个位置
7: ，呃，<笑>对。那以前考就是街头表演都需要，就是很很努力嘛，大家就是真的要。拿出十八般武艺，你才有办法考取到街头艺人的证，然后正式成为街头艺人。而且每一个地区也有属于每一个地区的街头艺人证，所以因此其实台湾各地有许许多多的很优秀的街头艺人。那其实到了二零二一年的三月，台北市的街头艺人证照制度从考试制改为登记制。嗯、你只要上文化局的网站登记成为街头艺人，然后再缴交两百元，你就可以拿到街头艺人的证照了。那
1: 不是会太泛滥吗
7: ？对，现在就变成很泛滥，就是大家觉得哦，成为街头艺人门槛很低，甚至就有人跟他讲说，嗯、有些人登记就是登记好玩的，没有要表演。嗯，所以就变成很多的很热诚的表演者，他们没有办法去抢到位置，反而是有些人他就是登登记了之后，他没要表演，可是那个位置都空在那里了。<哇>因为他们文化局也不会有人去查说，哎，这个时段是不是真的有人在那里表演
1: ？这很浪费其实。
7: 对，到了现场发现，哎，其实那里根本就是没有人。空着啊。对，就空在那里，而且之后全台各地也陆续跟进。哦、嗯
1: 。
7: 对，那当时他们会改为登记制的原因是，当时的台北市文化局的副局长陈玉勋在当时就说，因为其实现在的街头。展演已经成为了一个风气了。他们想要觉得，对于街头表演艺术有热情的人，或者是有这方面专业的民众，都可以来申请。可是发现有有有一些的 bug， 这个更改的机制，如果想要让更多人可以成为街头艺人，那其实街头艺人的专业在哪里呢？如果只是为了线上作业方便的话，其实我觉得可以有更好的做法。嗯嗯嗯。那第二个就是，一般在外面申请场地都需要费用的，可是。他们现在呃，街头艺人登记的这个场地的时候，他们也要用，他就、嗯、就就这样子，因为一般外面你可能申请场地，你没有要用，你可能退掉这个场地，在一定的时间之内可能不用钱，那超过这个时间之后，你可能需要左手一点的。费用，嗯，那我可以明白，就是街头艺人申请场地后没有去表演不收费，就是我可以理解。但是你空一个时间跟地点在那里，也没有办法有人去递补。最后的结、就是
1: 、对可不可以有一个递补机制，对不对？对
7: ，最后的结果就是想要表演的街头艺人他没有时间跟地点来表演。嗯、那如果是以这个为生的街头艺人的话，对他们来讲，我觉得非常的不公平。嗯
1: ，对。那我看到罗小白他贴出来的问题点是说。有一些去登记的人看起来好像不是真的表演者
7: ，对，
1: 他是他是用好像啦，疑似不确定，
7: 对。然后我看到底下的留言就是提到说，呃，昨天晚上好像文化局已经把那些人给删除掉了
1: ，OK， 就有点问题的，对，看起来有点疑似有问题的登记者
7: ，对。所以希望大家可以就是首选罗小白的 IG 或者是 Facebook， 他都有这份贴问，然后希望大家可以为他们发声，这样子
1: 。嗯，哇，这是一般大众我觉得比较不会注意到的事情，因为我们只会接触到，我们是观众嘛，我们就看到街头艺人啊，表演很精彩，啊，偶尔遇到就是觉得哇超强，很喜欢的，就很久会追踪他或什么，可是没有意识到他背后的机制是这个样子。所以谢谢 Elaine 也来转发了这个罗小白带来的消息。好，那我们今天最后最后连线到 Joey， 关注影视串流的消息吗 ？Joey 早安
6: ，Hello， 大家早安。好、oh. 啊，我今天换了一个麦，不知道声音清不清楚
1: ，还蛮好的
6: ，还蛮好的，好，太好了。呃、嗯，时间比较短，我迅速讲。呃，接续刚刚提到的 Spotify 用户超过预期哦。其实影视部分的串流平台最近也有一个有趣的现象，就是整体而言，大家都说这个成长似乎有起来，可是包含英国。还有北美的一些国家的数据显示，圣诞节短暂冲起来的订阅潮，最近正在快速掉下来。嗯、就是、就是、太快了吧？才过了一个月，没错，就圣诞节看一下就准备取消掉了。哦、那这些东西再加上之前跟大家分享到的，串流平台开始增加的这个 Fast 还有 Past 这种增加广告的模式，造成了另一个危机。不知道大家有没有印象？二零零七年跟二零零八年的时候，好莱坞曾经发生过。一个编剧大罢工的一个状况，导致于当年很多包含就是喜剧、脱口秀、电视剧、电影都会出现一些编剧内容没有没有写什么东西的情况。那2023年预期也会再发生一次。那这件事情会牵涉到什么？之前那一次其实是包含讨论到说，如果一个节目它首次播放完之后还有重播，还做成 DVD， 那编剧的酬劳怎么算？你只付固定的吗？嗯、那这是不是有问题？那串流开始之后的这件事情，他们的合约在对工会而言是没有保障到编剧的权益的，所以近期其实一直都有这个讨论的声浪。那最近最近，其实这个声音又更明显了，因为包含到可能 AI 的进步，包含到最近这个演员甚至于可以用 AI 来补拍。他可能就不用真的过来，嗯、那这样编剧相关的酬劳可能又会变得更复杂，所以最近这个声浪在讨论说，虽然是年初，可是可预见的未来可能会因为这些各种的技术进步，导致于编剧的这个谈判更加的困难，所以可能会今年发生一些有趣的事情，只是大家注意。今天简短分享到这边，谢谢。
1: 谢谢 Joey， 我觉得我可以跟大家补充一下，用影视相关厂商，我算是影视的口译翻译厂商嘛。呃，我的认知的了,了解，就是编剧这个角色在影视圈里面很特别，它非常的重要，可是它不是主要筹钱跟处理钱的人，就就跟演员有点像吧。可是它又不在幕前，所以很多人是根本脑海中没有编剧的。我讲实在一点就是这样子。那我讲直接的话，钱就是导演跟制片在管呐、啊，对，然后编剧的分润就成为了这当中的一个某种容易被遗忘的缺口。好，那现在最后讲的就是编剧的反动吗？或者说抗议？希望能够有更公平的对待。因为讲实在一点，有点像你出书如果卖得很好，作家不是会分版税吗？可是对编剧来说，如果影视作品大成功爆红，好像没有一个很绝对相应的福利补偿机制。我觉得是这个问题对，所以这个还有待影视圈再去想办法解决，特别是我们眼中已经认为比较制度的好莱坞，其实这方面还是有很多待解之之急之之题要去解。那、呃、就看看今年就应看说有趣的事情，我觉得有点害怕，我不想看到很多空洞的剧啊。对，所以我们还是希望它是往好的方向走。那时间来到八点五十九分，也是我们今天早安新闻的结尾。总之，谢谢大家、啊、谢谢今天早科学室内，的科学新闻分享，关于烟火、噪音、强光的这些影响野生动物。那叶老师讲的奈良的鹿，还有国际书展。那 Friska 跟我们分享，今天晚上可以去看很偏亮的流星。还有 Elaine 今天分享街头艺人的制度，可以注意的地方。嗯、Joey 的影视消息，谢谢大家。我们一起度过很丰富的小周末。星期三，我们明天早上八点会是小鹿跟大家串联。那我礼拜五会回来。好，我觉得大家可以期待一下。但反正不管怎么样，本来就应该每天继续跟我们串联。所以明天早上八点再回到早安新闻，我们下次见，大家拜拜。